0: Oi, gente, essa é o podcast Entre Linhas. Eu sou a Natália Morim. E eu sou a Taina Coque.
1: E esse mês a gente tá fazendo dois anos do nosso podcast. Sim. Nem acredito, já faz Nossa. tudo isso.
0: Nossa, não parece, né?
1: Não, faz muito menos. E aí, para comemorar né, esses dois anos, a gente decidiu trazer os cinco livros que a gente mais gostou de ler nesse último ano. Porque ano passado a gente refez a nossa tag, e aí esse ano a gente quis fazer um pouquinho diferente.
0: Sim, e até agora também, né? Pode ser que até o fim do ano a gente leia algo que a gente goste mais.
1: Ah, com certeza, com certeza, acho que eu vou ler. <risos> o primeiro que eu escolhi é A Metade Perdida, da Brit Bennett. E a sinopse é... As irmãs Vinhas são gêmeas idênticas. Quando, aos 16 anos, resolvem fugir de casa, elas não fazem ideia de como isso vai alterar as suas trajetórias. Mais de uma década depois, uma delas volta para a cidade de natal, uma comunidade negra no sul dos Estados Unidos, obcecada por novas gerações de pele cada vez mais clara. E o choque não poderia ser maior, porque ela não apenas chega sem a irmã, mas com uma criança. Uma criança de pele muito escura. Para as gêmeas, a separação não significou apenas o rompimento de um laço sanguíneo. Elas se encontram em pontos muito distantes em uma sociedade racista Enquanto uma se casa com um homem negro E é obrigada a retornar ao lugar de onde escapou tantos anos antes A outra é vista como branca E o marido branco não faz ideia do seu passado Ainda que separadas por milhares de quilômetros e incontáveis mentiras O destino das duas permanece interligado E o que acontecerá quando os caminhos de suas filhas acabarem se cruzando também esse livro é, foi uma boa surpresa porque eu comprei ele na Amazon e eu comprei porque ele estava com um kit lá, mó barato, e eu acho que tinha visto uma pessoa falando sobre ele. Então eu fui meio sem expectativa e eu adorei a história. É, eu gostei muito dessa questão racial, né de, do que, que é branco, o que, que é negro. É, e é algo que a gente, acho que, é um assunto muito atual, apesar da história não ser assim tão atual, é, acho que começo dos anos 2000. E eu acho que esse livro seria uma ótima adaptação para a série ou filme, eu queria muito que alguém adaptasse.
0: Ai, eu quero muito ler esse livro, me empresta. Empresta, aí a gente faz um episódio. Sim, eu acho que vou gostar. Também acho. O primeiro da minha lista não tá em ordem, tá? Do que eu prefiro, porque não, não conseguiria. Ah, Mas... meu também não tá na ordem. Mas é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Inclusive, foi um presente da Tainá, minha queridíssima amiga. Uhum. E eu amei ele. Ele é lindo. É, publicado em 1866, Crime e Caxiga é a obra mais célebre do Fyodor Dostoyevsky. Nesse livro, Raskolnikov, um jovem estudante pobre e desesperado, perambula pelas ruas de São Petersburgo até cometer um crime que tentará justificar por uma teoria. Grandes homens, como César ou Napoleão, foram assassinos absolvidos pela história. Esse ato desencadeia uma narrativa labiríntica que arrasta o leitor por becos, tabernas e pequenos cômodos povoados de personagens que lutam para preservar sua dignidade contra as várias formas de tirania. É, eu amei esse livro, ele é grande, ele tem quase 600 páginas. E não é um livro que você super é, vai engolir, assim, bem rápido. Porque é um mergulho, assim, na mente do Raskolnikov, que ele comete o crime e ele mesmo fica se punindo ao longo do livro. E é muito interessante a mente desse personagem. Todos os personagens são muito bem construídos, tem muita questão filosófica no livro, tem questão religiosa, te faz refletir sobre, nossa, um milhão de coisas, e eu achei incrível, achei incrível a forma que ele é escrito, e eu acho ele, assim, não atual, porque, né, ele é muito antigo, não, não, e não fala sobre temas que a gente fala, mas eu acho ele relevante até hoje, as questões que ele traz, sabe? Uhum. Eu acho relevante até hoje, e eu acho que, um livro escrito há tanto tempo atrás ficar relevante, nossa, mais de 100 anos depois é um feito incrível então não tinha como não colocar Sim. ele e, fora que eu amo um russo e é isso, né, <risos> eu, eu amo a forma que esses livros são escritos é demais, só isso é demais, foi um dos melhores livros que eu já li muito obrigada pelo presente <risos>
1: de nada, disponha <risos> e eu quero ler ele mas eu preciso estar tá, tipo, ter lido muitos livros bons assim, eu ler na ressaca literária eu sei que eu não vou conseguir de início me envolver com a história. É, eu também acho que você vai largar a mão. Mas eu vou ler, vai chegar a hora dele. Uma hora vai chegar. É. O próximo que eu escolhi é Não Fossem as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão Carrara. E a sinopse é Depois da morte de André, o lar de Ana fica dolorido. Sem o marido, ela passa a gestar a filha órfã e a lidar com Francisca, a babá que intervém com seus tentáculos de ajuda e também Madalena, a vizinha viúva de outro homem envolvido no absurdo acidente que vitimou André. Nesse romance, com sua narrativa íntima que assombra pela concretude, a autora se consolida como uma das vozes mais urgentes da literatura brasileira de hoje. É, esse livro ele é curtinho, ele tem 168 páginas, e eu adorei ler ele, porque eu gostei muito da história, achei muito é, fora do comum, assim, o que acontece é, no início. De certa forma, fora do comum, bom, quem lê vai entender. <risos> é, e eu gostei de ler sobre o luto, é, sobre como que ela passa... E pelas fases que ela passa, e a gente fica, em alguns momentos, a gente né, se sen sensibiliza pela dor dela, mas outras, outras horas a gente fica, meu Deus, chega! <risos> <risos> mas ainda assim, eu gosto muito, a Natália não gostou, mas eu falando. recomendo, tá? <risos> Você já sabendo que vem por aí. <risos> mas eu recomendo. Bom, é isso,
0: não gostei, mas ela
1: recomenda. Vai ter pessoas que se identificam mais com o seu gosto e outras mais com o meu. Então, se você Exatamente. se identifica com o meu,
0: leia. Exatamente. Próximo da minha lista é um que também tá na lista da Tainá, porque a gente amou muito esse livro, que é O Alto da Compadecida do Ariano Suassuna. Então, vou ler a sinopse aqui e a gente vai dar nossas opiniões nós duas, porque esse livro é demais. O livro é uma peça teatral em forma de alto em três atos, escrita em 1955 pelo Ariano Suassuna. Sendo um drama do Nordeste brasileiro, mescla elementos como a tradição da literatura de Cordel, a comédia, traços do barroco católico brasileiro e ainda a cultura popular e tradições religiosas. Apresenta na escrita traços de linguagem oral, demonstrando na fala do personagem sua classe social e apresenta também regionalismos relativos ao Nordeste. É, gente, é demais... A gente já tem episódio falando do comparando com o filme, Alto da Compadecida. Então, tem o livro versus filme, se vocês quiserem ouvir. E, sério, é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu achei divertido, eu ria alto lendo, assim. Isso nunca acontece também. Acho que nunca aconteceu, foi o primeiro livro que aconteceu. Eu achei genial. Eu, e fora que tem, né, elemento do Nordeste. Então, é muito gostoso, assim, ler uma coisa tão forte da cultura brasileira. É demais, é maravilhoso, recomendo.
1: Eu concordo com tudo
0: e eu gosto que eles
1: trazem a religião de uma forma leve divertida, porque eu acho que é a forma que eu mais me identifico. E... Ouçam o episódio, né? Porque a gente fala detalhadamente sobre tudo. Sim. Tá
0: muito bom esse episódio, mudar essa parte também. Tá mesmo.
1: <risos> o próximo que eu escolhi é Tudo que você não soube, da Fernanda Young. E... A sinopse é, nesse romance, Fernanda Young troca o humor ácido por um tom amargurado para contar, em primeira pessoa, a história de uma mulher sem nome que escreve ao pai moribundo que, com quem não fala há anos. Tudo o que você não soube traz o conteúdo dessa longa carta, na qual a personagem faz um resumo detalhado da sua vida, dividida entre o desejo de chamar a atenção do homem que a colocou no mundo e a vontade de chocá-lo com suas revelações. Em uma narrativa sem ordem cronológica, a protagonista traça um parâmetro entre seus traumas de infância e a mulher que se tornou, sóbria, dissimulada e imersa em um poço de desamparo e solidão, embora as aparências mostrem alguém que leva uma vida normal. Na maior parte do tempo, ela tem uma rotina de luxo ao lado do marido e dos filhos, mas durante as madrugadas se dedica a examinar o passado e mexer em feridas ainda abertas. No fundo, a protagonista é carente, como qualquer outra pessoa, Sempre em busca da aprovação do outro. É, esse livro, ele também é curtinho, tem 144 páginas, é nacional, o que a gente ama. E eu gosto porque ele é um livro que desgraça um pouco a cabeça, <risos> É um dos meus gêneros favoritos, livros que desgraçam a cabeça. Ah, eu amo também. Mas faz tempo que eu não leio um que desgraça. Vamos fazer umas indicações aí, gente. <risos> Mas... É, e ele é escrito em forma de carta, eu acho bem legal é, quando o livro é assim. E... Não, não vou dar muitos detalhes, porque acho que você tem que ler sem saber muita coisa, até porque ele é curto, mas vale muito a pena ler. Eu adorei, e tá, assim, no, nos meus livros favoritos nacionais. Ai,
0: quero muito ler, me empresta. Me empresto. O próximo é Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Também já tem episódio aqui, então se vocês quiserem ouvir, procura lá. E a sinopse é numa sociedade dominada pelo materialismo, as famílias têm artistas em vez de animais de estimação. É nesse cenário onde cada espaço tem um patrocinador, cada passo é medido com exatidão e até a troca dos afetos é contabilizada, que uma menina pede ao pai um poeta. Com humor e leveza, Alfonso Cruz conduz numa narrativa para fazer pensar sobre utilitarismo e o papel da arte em um mundo onde tudo precisa ser mensurado. Eu achei esse livro incrível, a ideia é genial, porque é uma distopia, que eu já amo distopia, e eu amo essa discussão da arte, do, do porquê da arte. A arte tem que servir para alguma coisa, para que serve, enfim. É, eu acho que é uma discussão muito válida. E é incrível. É incrível a forma como esse livro é escrita. Ai, gente, eu me apaixonei. Eu me apaixonei por esse livro. Ele é bem curtinho. E eu indico muito. Faz refletir na medida certa, assim. E é demais. Também indico
1: muito... O próximo é A Pequena Coreografia do Adeus, da Aline Bay. Também é um livro nacional. Vocês veem que né? <risos> a gente ama. E a sinopse é: Júlia é filha de pais separados. Sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido, enquanto seu pai não suporta a ideia de ter sido casado. Sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto, a jovem escritora tenta reconhecer sua individualidade e dar sentido à sua história, tentando se desvencilhar dos traumas familiares. Entre lembranças da infância e da adolescência e sonhos para o futuro, Júlia encontra personagens essenciais para enfrentar a solidão ao mesmo tempo que ensaia sua própria coreografia. Numa sequência de movimentos de aproximação e afastamento, dos seus pais que lhe trazem marcas indeléveis. É, esse livro, eu gosto muito dele pela forma como ele é escrito. Que é tipo, em, como se fosse um poema, não é assim o texto até o final da página. Eu nunca lembro se, como que é, se isso se chama verso, estrofe, sei lá. <risos> Mas <risos> é isso. E eu acho que isso dá uma, uma experiência muito diferente pra gente ler o livro. Porque você... Vai acompanhando a história e, de repente, você leu, sei lá, 50 páginas, porque não parece, né? Os textos são mais curtinhos. Uhum. E eu gosto muito da história também. Eu gosto dessas temáticas familiares. É, porque são muito reais. Então, acho que às vezes a gente sempre acaba se identificando com uma coisa ou outra. E eu gosto muito desse livro. Ele é gostoso de ler. Você fica envolvido com a história e eu recomendo muito.
0: Ah, eu amei esse livro também. Eu Ai. recomendo também concordo com tudo que você disse. <risos> Agora eu vou ler meus dois últimos, porque a gente foi meio burro devia ter deixado o incomum por último, a gente não pensou nisso. <risos> Mas um outro livro que tá no meu top 5 que eu amei é Pachinko da Jin Lee e a sinopse é no início dos anos 1900, a adolescente Sundja, filha adorada de um pescador aleijado, apaixona-se perdidamente por um rico forasteiro na costa perto da sua casa, na Coreia. Esse homem promete um mundo a ela, mas quando descobre que ela está grávida e que seu amado é casado, Sundja se recusa a ser comprada. Em vez disso, aceita o pedido de casamento de um homem gentil e doente, um pastor que está de passagem pelo vilarejo rumo ao Japão. A decisão de abandonar o lar e rejeitar o poderoso pai de seu filho dá início a uma saga dramática que desdobrará ao longo de gerações por quase 100 anos. Eu amei esse livro, ele é, é acompanhando essa família da Sundia de geração em geração, como deu para ver, então ao longo de 100 anos mais ou menos. É, eu acho que eu me apeguei, assim, um pouco à história, porque você fica com a família por 100 anos, então você acaba é, se apegando ali, né, nos personagens, porque fica o livro todo falando deles, é, mas além disso, eu gostei muito de conhecer essa cultura coreana, e aí eu comecei a ler vários livros coreanos, vários não, né, acho que eu li uns três quatro sei lá, mas, enfim, Comecei a pegar gosto também por ler livros é, coreanos, eu gosto da forma que eles são inscritos, gosto de aprender da cultura, também gostei muito de aprender sobre o Japão, o domínio do Japão na Coreia, porque eu não sabia disso, e eu gostei de conhecer também, né, um, uma outra parte da história aí que eu não conhecia, e além disso, é, tragédia atrás de tragédia, isso também é bom avisar, porque... <risos> que ó, ler um livro levinho? Não é. É tragédia atrás de tragédia. Tem horas até que eu acho que dá uma descolada ali na realidade. Tipo, gente, não é possível que tudo vai acontecer com essa família, sabe? Uhum. Então, tem uma parte, assim que eu não gosto. Mas é isso, eu acho que eu me apeguei, no final das contas, à história, aos personagens e aos lugares. Porque me deu muita vontade de ir para Osaka, que é uma ilha no Japão que se passa lá. Então, enfim, é, eu recomendo muito. Eu quero muito ler esse. Ler, eu acho que você vai gostar. Mas talvez você se canse um pouco. Aí você tem que estar na vibe, sabe, específica dele? Sim,
1: sei. E você viu a série?
0: Eu comecei, mas parei. Por quê? Não era boa? Não, até que era, mas eu fiquei com preguiça de ficar pondo o notebook na. Porque a minha TV não. É, Samsung gay não pega Apple na TV. Eu tenho que ficar plugando o notebook no. Ah, não sei. eu fiquei com ah. preguiça e abandonei um pouco. Mas eu vou voltar, vou assistir. É que se você for ler, é ser legal a gente fazer, né? É, é, isso é aí eu ia eu... falar. Talvez te espere. Tá problema. bom, me espera, me espera. <risos> tá bom. E o último, meu último do top 5 aqui, é um brasileiro. É Apague a luz se for chorar, da Fabiane Guimarães. E a sinopse é... Cecília não sabe muito bem o que fazer com a própria vida. Depois de mudar de Brasília para o Rio de Janeiro, a jovem ainda não conseguiu encontrar o um emprego nem organizar seu futuro. João, pai solteiro de uma criança com paralisia cerebral, tenta levar a vida em Brasília como pode. Trabalha como veterinário na capital federal durante o dia e procura formas de ganhar mais dinheiro à noite. O objetivo é juntar quantia suficiente para bancar um tratamento experimental para o filho. Quando os pais de Cecília morrem, ela é forçada a voltar para a pequena cidade de sua infância, onde eles ainda moravam. Mas uma dúvida começa a atormentá-la, a possibilidade de que eles foram assassinados. E João, desesperado por mais recursos, começa a se aventurar por trabalhos pouco recomendáveis. Eu amei essa história! É, são dois personagens principais que narram a história, né? tem o um ponto de vista do João e o um ponto de vista da Cecília tem ali um ponto que essas histórias se cruzam, mas esse ponto não é óbvio, é, é de um jeito que me surpreendeu, eu gostei muito e o trabalho desse João, não o trabalho, né o, a forma que ele arruma de ganhar dinheiro que aqui fala, né, que é meio diferente, é muito legal eu nunca tinha pensado, não muito legal fazer né? bom, é uma coisa <risos> diferente, incrível que eu nunca tinha pensado, a ideia da coisa, não é uma coisa em si, enfim, vocês vão entender quem lê. E ele é super curtinho esse livro, te prende, você quer saber o que acontece. E eu adorei, adorei, porque não acaba de jeito óbvio. E enfim, eu achei muito legal essa história, me diverti muito.
1: Ah, eu quero muito ler esse também, me empresta. Eu acho que você vai amar. Ah, me empresta logo quando
0: a gente se vê e que eu quero ler logo. E vou esse e o outro dela você vai gostar, te emprestar logo os dois. Isso, <risos> por favor. <risos> Então, foi isso, gente. Esse foi nosso top 10, né? Nosso top 9, porque o, <risos> o alto se repetiu aqui. Obrigada a todos vocês que acompanham a gente. A gente está muito feliz que a gente tá fazendo dois anos, Sim. né? Quem diria que a gente ia chegar tão longe assim.
1: Nossa, nem eu acreditava que
0: <risos> as em si mesmo. Desculpa. <risos> ah, mas é isso, né? A gente não sabia que ia dar tão
1: certo. Então, é Sim. isso. Tô... Contem pra gente... Os livros que vocês leram, que a gente indicou, que vocês amaram. Pra gente saber também o que vocês estão achando. E se mandem qual é o top 5 do ano até agora para vocês. É. Então é isso. Um beijo. Até o próximo episódio. Um beijo.